0: Abra sua Bíblia em Joel 2, nós vamos hoje ter esse privilégio de expor o texto de Joel 2, pela graça de Deus. Hoje tem ceia, hoje tem coisa boa, graças a Deus. só meus irmãos, uma das coisas que a gente não presta muitas vezes que nós não ficamos atentos, é que o maior inimigo de um cristão é a religião cristã. Não essa orgânica viva de Cristo, mas essa humana, mundana, muitas vezes que sufoca a própria igreja do Senhor. A pior coisa... Que existe para um cristão é ele ser religioso. Porque toda religião, nesse sentido, que nós estamos vendo que o povo de que aqui em Joel estava sendo é justamente uma religião sem coração, sem vida, sem sangue, sem relacionamento, é uma fé ritualística, vazia de sentido e somente com muitas formas sem querer de mercadejar a fé. Muitas pessoas hoje são crentes nominais. Há muitos anos atrás isso era impensável. Eu lembro há 20 anos atrás, isso já tinha um pouco mais, há 30, 50 anos atrás, crente era gente pequena, crente era era assim, eram poucos, mas quem era crente era crente de verdade. Mas hoje a religião protestante evangélica, seja ela brasileira, americana, em qualquer lugar desse mundo, no mundo prioritariamente, né, daqui do mundo, deste mundo, do nosso mundo ocidental, nós hoje temos os crentes nominais, e isso deve nos fazer pensar. A pergunta antes de entrarmos no texto é: você é um crente nominal? Você entende a fé e você se relaciona com a igreja por meros ritos e por cultura? Aí você fala, assim, Pipe, como que eu sei que eu sou um crente nominal? É quando as marcas dos seus pés na segunda-feira são diferentes das marcas do domingo. É quando as suas decisões excluem a Cristo e você nem percebeu. É quando você divide a vida em vida santa e vida secular. É quando você perdeu a capacidade de ouvir a voz de Deus mas você continua se portando e vivendo como um crente. Deixa eu te dizer algo que é, às vezes, estranho, mas é verdade. A pior coisa que tem é alguém que está se enganando dentro da igreja quando gostaria de estar fora dela. Sabe por quê? Porque você está perdendo tempo aqui e lá fora. Você não se joga nem para um lado, nem para o outro. E essa vida religiosa era a vida do povo judeu da época de Joel. Esse povo era um povo ritualístico, vazio, que tinha a sua fé, uma fé passada de pai para filho, mas que não tinha coração, que não tinha fígado, que não tinha vida. Mas nós vamos ver que Joel, em Joel Deus começa a falar. E uma das coisas que todos nós temos que lembrar, que todo profeta é levantado por Deus porque Deus ama o seu povo. Porque Deus ama o seu povo, Deus vai atrás de um povo que já tinha dado multe nele, que estava buscando uma outra coisa, achando que Deus era deles. Por isso, havia uma crise de religiosidade no povo judeu da época do profeta Joel. O texto não nos deixa muita pista de quem era esse Joel, em que época que ele viveu. Isso faz, para mim, o texto ainda mais rico para nós, porque é um texto totalmente contemporâneo, porque ele não tem muita definição de época, mas ele fala para nós hoje como se fosse naquela época. Joel é esse poeta que constrói com as suas palavras cenas tensas, e cenas de alívio. Joel está agora dizendo aquilo que no capítulo 1 ele já deixou claro, que o povo de Deus, o povo judeu sofreu uma crise de gafanhotos que foram e devastaram a terra, não tinha mais nada e, e lembrando que esse povo tinha uma vida totalmente agrícola, então Pense você que hoje você não tem mais nada para comprar, tudo está parado, não voa, não chega carro, não chega ônibus, a vida está toda parada. Veio uma crise no Brasil, tomaram todo pouco dinheiro da sua conta, confiscaram tudo. Não existe mais nada. Todos do exército estão sendo, de fato, um povo, um tipo de gente que vai justamente ser um povo que, de alguma forma, vai impedir-nos de ter qualquer subsistência. O Brasil, numa crise, pensa dessa maneira, era a forma que esse povo estava. Uma crise agrícola que jamais teve precedentes. Lembrando que esses mesmos gafanhotos, o povo de Israel já tinha memória deles. Aonde? No Egito. Uma das pragas, uma das dez pragas foi justamente essa chuva, esse mundaréu de gafanhotos. Portanto, eles não achavam e não estavam entendendo que isso era vindo de Deus. E Joel 2 vai nos mostrar justamente que Deus está novamente chegando-se ao seu povo, falando com o seu povo quando a crise chama a atenção das pessoas. Porque todo mundo, em momento de crise, pensa a respeito de Deus. Até o ateu se pergunta novamente, será que existe alguma coisa que eu estou perdendo? Porque toda crise revela um caráter, revela sabe, em nós alguma coisa. E com essa vinda dos gafanhotos e a devastação que está em Joel 1, a crise faz com que o povo comece a escutar. E Joel 2, então, é quando Deus vai dizer sobre um futuro. Um futuro ele próximo, porque ele vai dizer sobre um exército que Deus está à frente, mas também um futuro cósmico, o dia do Senhor. Joel tem como tema central o dia do Senhor, e nós que hoje já estamos em Cristo, nós sabemos que o dia do Senhor chegará aonde todo aquele que estiver em Cristo será poupado, verá o gozo do reino de Deus, mas todo aquele que não reconheceu Jesus como Senhor, o caminho, a verdade e a vida sofrerá a punição do seu pecado. Portanto, Joel nos mostra que, a partir do verso 19 do capítulo 1, algo muito interessante que eu quero entrar, no texto com você, a crise era tão grande, que o profeta clama, a ti senhor eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens, e as chamas consumiram, todas as árvores do campo, até os animais do campo clamam a ti, pois os canais de água se secaram, e o fogo devorou as pastagens, ou seja, o que Joel está nos dizendo e pintando essa figura para nós é que até a criação está clamando a Deus porque eles não têm água e comida. Até eles estão clamando e quando nós vemos que Paulo em Romanos 8 diz que a criação geme na expectativa da revelação dos filhos de Deus da manifestação do filhos de Deus. Ou seja, quando vem a crise e quando o mundo caiu em desordem do pecado, nós temos que nos lembrar que toda a criação geme, que todo o mundo, não apenas o homem, mas tudo foi criado para um relacionamento com Deus e, a partir de Deus, um relacionamento com as pessoas e com a criação. O nosso mundo não é verde, o nosso mundo não é orgânico, o nosso mundo não tem árvore, o nosso mundo tem prédio. O nosso mundo tem, sabe, prédios tão grandes que um mora em cima do outro. O nosso mundo é cinza. A nossa tecnologia, ela é justamente essa tecnologia que está sendo a serviço e feita a serviço totalmente do nosso próprio ego, dos nossos próprios impérios, aonde nós construímos ainda hoje, existe essa briga de construir os prédios mais altos, qual prédio é mais alto, qual é esse e é aquele, e nós vamos ver aqui que Joel vai falar muito sobre essa redenção dos relacionamentos. A redenção começa quando o povo de Deus enxerga o juízo e Deus começa a falar sobre um futuro. Joel 2, a partir do verso 1, diz assim: Toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando. Está próximo. É dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão. Assim como a luz da aurora estende-se pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles o fogo devora, atrás deles arde uma chama, diante deles a terra é como o jardim do Éden, atrás deles um deserto arrasado, nada lhes escapa. Eles têm a aparência de cavalos como cavalaria, atacando, galopando. Com um barulho semelhante ao de carros. saltam sobre os cumes dos montes como um fogo crepitante que consome o restolho como um exército poderoso em posição de combate. Diante deles, povos se contorcem angustiados. Todos os rostos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros, escalam, escalam muralhas como soldados. Todos eles marcham em linha, sem desviar-se do curso. Não se empurram uns aos outros. Cada um marcha sempre em frente. Avançam por entre os dardos sem desfazer a formação. Lançam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem nas casas como ladrões, entram pelas janelas. Diante deles a terra treme, o céu estremece, a lua e o sol escurecem e as estrelas param de brilhar. O Senhor levanta sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército. Como são poderosos os que obedecem a sua ordem. Como é grande o dia do Senhor. Como será terrível. Quem poderá suportá-lo? O que nós vimos aqui a partir de Joel 1. Nós agora vamos ver que uma crise presente que já tinha acontecido, agora Joel joga os olhos do povo judeu para o futuro. Porque eles estavam desesperados. E Joel então vem e diz algo que fazia parte da cultura deles. Toquem a trombeta em Sião. Soem o alarme. Naquela época tinha o chofar. O chofar era usado para várias coisas e uma delas é para um toque de rebate para chamar o povo à guerra, para festas solenes, ou seja, o chofar era tocado para chamar a atenção e era como se fosse um alarme de incêndio que todo o povo ouvia e sabia que havia algo errado. No Monte Sião. O Monte Sião é o monte do templo, é o monte de Deus, é Jerusalém. O monte aonde está o templo, ou seja, o que Joel nos chama a atenção aqui é que aquilo que Deus vai falar não é apenas algo que poucos podem ouvir. Quando tocava a trombeta, a nação toda se ajuntava para escutar o que Deus falaria ou que Deus estava fazendo. Portanto, é necessário que você entenda que hoje existe um profeta falando ao nosso coração, dizendo, olha, todos vocês escutem, porque vem e a voz de Deus está dizendo algo importante. Toquem a trombeta, deem o alarme no Monte Santo. E nós vemos aqui que ele constrói uma sabe ele vem com graça e constrói um cenário de terror. Quando você lê aqui de uma forma bem lida com ponto e vírgula, exclamação, interrogação, você sente o peso do que Deus está falando por meio de Joel. Ou seja, ele diz que diante deles a terra é como o jardim do Éden, o que não nos pode deixar de lembrar o que era e por que serve, por que foi criado esse Jardim do Éden. Era um jardim de belezas, aonde a relação entre Deus e o seu povo era totalmente vivida na relação com a terra, com os bichos, era uma relação de mordomia, uma relação de beleza, uma, uma relação completa. E agora ele fala que quando esse exército que está chegando, que ele está chegando e quando ele vem, quando ele passa, tudo é deserto. Imagine você, que quando você vai e estuda geografia bíblica, você vai ver que a Babilônia era mais ou menos ali, lá onde hoje é o Iraque. E você vai ver também que o Jardim do Éden passa naquele local, Aonde era o jardim do Éden, mais ou menos, na geografia bíblica, é justamente onde hoje é um monte de deserto, um monte de areia. E Joel se levanta dizendo: "Olha, eu estou, eu vou enviar um exército, está chegando um exército". Alguns pensam que Joel é do tempo, ou ele é próximo de Amós, pré-exílico, exílio babilônico. Ou seja, que essa profecia, que esse tempo histórico, é justamente antes do povo judeu ser levado a Babilônia. Por quê? Joel pode muito bem ser, sabe, alguém que estava perto e profetizou no tempo do rei Ezequias. E você lembra muito bem a música da é que, 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 é que fala assim, despreza a zomba do inimigo enquanto ele foge, eu sei que meu Deus não é como os outros feitos por mãos, abre os seus olhos, Senhor, e vê, Criador dos céus e da terra, salva-nos nas tuas mãos agora, para que todos saibam que só tu tenhoso é Deus. Ou seja, era justamente, talvez, esse momento quando, Deus livrou o povo de Senaqueribe, o rei da Síria. Outros pensam que isso é pós-exílico. Ou seja, então, de alguma forma, tinha um outro exército que estava na eminência de vir do norte, de onde vem a Síria, para derrubar, e derrotar e devastar Judá. Mas ou um ou outro, os dois falam a respeito de um exército que é de Deus, que Deus está chamando. Por quê? O texto diz, no verso 11, o Senhor levanta sua voz à frente do seu exército. O que o profeta diz que veio a partir da praga dos gafanhotos é justamente para que o povo de Deus o escute. E agora quando o povo já estava em crise e começou a pensar sobre Deus, sobre a sua relação com Deus, Deus toca a trombeta, chama todo mundo e começa a dizer, olha, existe um exército que é faca na caveira. Se vocês não tomarem tento, se vocês não escutarem a minha voz, esse exército vai vir e é isso que ele vai fazer. E Joel descreve, ele pinta um quadro com as suas palavras, um quadro de terror. E ainda pergunta, quem poderá suportá-lo? Sabe, irmãos, uma das coisas que nós temos que entender é que quando Deus levanta a voz, é melhor nós escutarmos. E outra coisa que esse texto diz é que a história é linear. Muitas pessoas creem que, que não existe o final da história, que o mundo é feito de círculos, que tudo vai e volta, que, que, de alguma forma, o acaso, né? aí o povo canta, o acaso vai me proteger, e não tem acaso, existe um Deus governador, criador do céu e da terra, que criou o um mundo com um propósito, e esse propósito tem um fim. A história não é cíclica, a história tem um final. E esse final será decretado pelo dia do Senhor. Ou seja, existe um final, existe algo que está sendo construído e Deus está chamando você para participar desse final de uma maneira relacional, exuberante e linda. Mas todo aquele que achar e se comportar da maneira como a religião se comporta, eles vão ter muitas surpresas. Por isso, é importante ouvir aquilo que, então, Joel começa a dizer a partir do verso 12. O cenário já está pintado. É de juízo, é de terror. O terror já tinha chegado e estava vindo. O, o rei da Síria estava nas portas. E Deus chama o povo para te ouvir. E ele diz assim, no verso 12, Agora, porém, declaro o Senhor. Voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereais e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma Assembleia Sagrada. Reúnam o povo, consagrem a Assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, aqueles que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Coitados. Que os sacerdotes... Gente, o Paulo está aí, né? recém-casado, já está na igreja. Aí, meus parabéns, irmão, você é crente mesmo. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando, Povo teu povo, Senhor. Não faças da tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações. Porque se haveria dizer entre os povos? Onde está o Deus deles? Sabe, irmãos, nesse texto de juízo, Deus começa a levantar a voz do profeta para aquilo que o mundo e que a gente tem uma inclinação natural para fazer. Nós somos um povo que naturalmente o nosso fruto é fruto de independência. O nosso fruto é fruto de discórdia. O nosso fruto é fruto de uma relação egoísta. Por isso, Joel... Diz assim, agora, porém. Ou seja, não é, sabe, para depois, não é para depois, não é para depois de amanhã, daqui um ano. Porque existe gente que está, sabe, brincando de ser cristão. Existe gente que brinca de se, de se relacionar com Deus como se relaciona com a sua boneca do quarto da infância. Fala assim, hoje eu te quero. Ou com o seu Lindo cachorro, e fala assim, hoje eu não te quero, sai para lá. Ah, não, vem cá, meu melhor amigo, sabia, meu namorado me deu, ué, e tudo mais, um pé na bunda e agora eu estou assim, não estou para cá, eu sabia, o homem, sabe, o cachorro é o melhor amigo do homem. Tem gente que de fato brinca com essas coisas, acha que a hora que pode, a hora que quer, pode falar assim, Deus, eis-me aqui, ou oh, Deus, agora eu te quero achando que de alguma maneira pode manipular esse relacionamento e invertendo a ordem. Quem é o Deus da história? Quem é o Deus da história? Quem te criou? Ou foi você que criou a Deus? E ele fala assim, agora, porém. Não deixe para amanhã, mas é agora. E ele diz algo que nós temos que aprender. Que muita gente na igreja quer pregar o Evangelho, achando que isso é uma boa ação que vai salvar a sua semana. Ou, sabe, fala assim: vem de uma cultura né, que toda semana eu tenho que fazer uma boa ação, então eu falo de Jesus para alguém. E acha que isso vai te dar algum mérito perante Deus? Mas ele existe um chamado de Deus que precede a todos os chamados de pregar. O evangelho É o chamado de se voltar a Deus. Antes de ir, você tem que se voltar. Antes do ir, de existe um volte para mim. E o texto não diz volte para a igreja, o texto não diz volte a dar o dízimo, o texto não diz volte a fazer isso, aquilo, o texto é claro, ele fala aonde come e por quê? Volte para mim. Irmãos, nós temos que lembrar que muitas vezes essa mesma religiosidade dos tempos de Joel está presente no nosso dia, nesse culto agora, no seu coração. Quando você se relaciona com Deus pelos meios e pelas coisas, achando que Deus é apenas parte da sua vida e não tudo na sua vida, você vai cair nesse abismo e o seu coração vai se tornando de pedra e de pedra e de pedra a ponto de um dia você dizer, ah, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E Deus chama o seu povo, porque aqui é uma profecia para o povo de Deus, para o povo crente, voltem-se para mim. Voltem para mim de todo o coração, rasguem o coração e não as vestes. Naquela época, naquela cultura, era normal quando vinha uma crise, quando vinha uma derrota muito grande, o povo rasgava as vestes como sinal de arrependimento, sinal de lamento. E tem muita gente hoje que rasga as vestes, mas não, não rasga o coração. Tem muita gente hoje que faz o teatrinho gospel muito bem, se enganando, achando que por meros rituais externos você vai atrair esse perdão de Deus, mas o seu coração é duro de pedra. E o texto diz, rasguem o coração e não as vestes, parem de liturgia, para de religião, rasga o que existe dentro de você e biblicamente o coração expressa o ser humano por inteiro. É a fonte da vida. Ou seja, Deus está chamando o povo dele, falou assim, olha, deixa de ser igrejeiro religioso e passe a ser discípulo, aprendiz que escuta a minha voz. Rasga o coração, se entrega por inteiro. E existe uma forma de se entregar por inteiro. Com jejum, oração, Pranto e lamento. Sabe por quê, querido? Todo religioso ora. Mas ele ora aquilo que todo religioso ora. Senhor Deus, entrando agora em Tua presença, apresento a Ti a minha vida. Toma, Senhor, o meu trabalho ah, Deus, olha para o meu chefe, aquele crápula, Senhor, abençoe, Senhor, o meu trabalho, abençoe, Senhor, as notas frias que eu vou ter que emitir, Senhor, abençoe, abençoe meu pai, minha mãe, me dá uma casa, um carro e um resto na poupança. É, irmão, você está rindo, mas preste muita atenção no jeito que você vai orar amanhã de manhã, e se não é igual. Presta atenção, porque às vezes você ora igual, porque você não ora para se relacionar com Deus, você ora porque Deus quer e tem que te abençoar. É isso que a religião faz. Ela faz de Deus um meio e da bênção um fim. E Joel está chamando a gente, Joel está chamando o povo de volta, Joel está chamando a gente para rasgar o coração. Sabe uma coisa? Eu gosto muito dessa igreja aqui. O pastor daqui é gente boa, né? tudo mais, é gago, mas ele prega e fala tranquilamente. A igreja está aí ó, com ar e tudo mais, está tudo em dia, tem célula boa, tem ensino, que igreja legal. Mais uma coisa que eu oro a Deus todos os dias é que eu quero ver mais o ensino que a gente traz nesse púlpito descer no seu coração e ser visto pelos seus pés. Existe uma diferença muito grande entre um crente teólogo crítico que mora na torre de Marfim e fica dizendo o que é e o que não é bíblico da diferença do discípulo de Jesus que ama as escrituras e faz teologia de joelhos. Na nossa igreja, a teologia não se faz numa torre, mas se faz na terra de joelhos, pedindo que ela faça sentido no nosso coração. Porque se você sabe muitos dados sobre Deus, mas isso não chega na sua vida, isso não chega na sua história, isso não chega nos relacionamentos com o próximo, bem-vindo, você faz parte dos religiosos, aqueles que Jesus teve problema com eles. A teologia, ela é crucial na vida de uma igreja, mas ela é crucial quando ela é feita de joelhos, quando ela é feita com humildade. Sabe por quê, irmãos? Se a teologia não serve para a nossa vida em igreja e com Deus, ela não serve para nada. Ela só serve para nos mostrar que nós somos um povo cabeça dura, e que quer, até mesmo, com teologia, manipular as pessoas. Por isso, jejum e oração. Jejum deve fazer parte da nossa vida, porque mostra que eu tenho fome de algo muito maior do que um bom sorvete de floco. Jejum tem que fazer parte da minha vida, porque eu falo para Deus que Coca Zero não é nada, a partir da, sabe, a partir daquilo que eu quero dele, a partir dele sendo a minha vida. Jejum é justamente aquilo que Paulo nos diz em Filipenses 3, que fazer assim, eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Eu quero participar dos seus sofrimentos, e eu considero tudo, tudo, tudo como esterco comparado ao conhecimento de Cristo. Será que nós temos essa fome? E Joel nos chama a essa fome, decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam todo mundo. A coisa era tão séria, a voz de Deus estava, sabe, dizendo algo tão importante que eles falam até quem mama de peito, até os menininhos, porque eles são pecadores também. Eles têm que Reconhecer que Deus é Senhor. E ele fala assim, até quem casou agora e está nos aposentos. Porque naquela época, todo judeu, provavelmente homem, fazia parte do exército. E quando ele se casava, ele tinha um ano de folga do exército. Para quê? Para povoar a terra, né queridão? Para povoar a terra. Imagina, devia agora... Gente, aqui, ó, que acabou de casar, falou assim: ô, oh, cara, ô, oh, pipão, beleza? Bom, é o dízimo, não, filho? Não é o dízimo, não, você pode ficar tranquilo. Eu preciso que vocês venham aqui amanhã, porque toda a igreja vai se reunir, porque Deus quer falar com a gente, não, pastorzão? Vou estar tá aí, você pode deixar. Ou seja, é todo mundo, essa palavra é para todo mundo porque essa palavra está no cerne daquilo que é o começo de uma vida com Deus, que é o arrependimento. Arrependimento não é coisa de gente fraca, arrependimento não é coisa de gente humilde, arrependimento é coisa de gente forte, porque somente quem entende que depende de Deus, é forte o bastante para dizer ao mundo que depende dele, por isso se arrepende das suas práticas e se arrepende de pensar o mundo fora da existência de Deus. Tem que ser muito, muito corajoso para dizer a esse mundo que você depende de Deus e que você vive de acordo com a voz de Deus, você tem que ser muito corajoso. Sabe por quê? É porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Quando eu me prostro e me arrependo, é quando eu entendo que a voz de Deus e a força dEle vem até mim. Por isso, o texto chama, e ele fala assim, que nós temos que nos voltar a Deus, que temos que nos arrepender. A pergunta é, o que é arrependimento? Arrependimento não pode ser remorso. Porque remorso, lembrando lá de Amós, remorso é quando você perdeu alguma coisa e vai fazer toda a logística religiosa para tentar voltar para aquele lugar. Remorso é quando você não entendeu a história toda, mas você quer fazer um jogo para que você seja colocado novamente na mesma posição que você estava. Você tem remorso porque você perdeu a posição e não porque você perdeu a habilidade de ouvir a voz de Deus. Arrependimento é literalmente voltar, virar. Arrependimento é quando eu Vejo que a marca dos meus pés estão trilhando um caminho solitário e ausente do Criador dos céus e da terra. E eu me volto, e eu me viro, e Deus é a minha luz e a minha salvação. Onde não é apenas como, sabe, muita gente acha que se arrepender é quando você fica olhando para as trevas e você acha que eles vão te pegar e você vai falando se assim, não, eu vou falar não para isso, falar não para isso, se não, sabe, vai vir uma brecha na minha vida, o diabo vai fazer isso comigo. Não, irmãos, isso não é arrependimento. Arrependimento é quando você nem considera as trevas, porque você se volta para Deus e a beleza dEle é tão grande que Ele toma as contas das trevas para você. E as suas marcas e os seus pés só têm um sentido. É isso que o autor de Hebreus fala, que nós devemos ter os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. É esse arrependimento de não apenas dizer que eu sou cristão como parte da minha vida, mas... O cristão é quem me define, porque é Deus quem diz que eu sou. Arrependimento envolve abandonar aqueles atos e atitudes ofensivos a Deus e ao seu caráter. É um retorno a Deus como pai, é um retorno a Deus como criador, é um retorno a Deus como senhor. É uma completa reorientação pessoal, é uma mudança baseada na fé em Deus e na sua graça. É por isso que quando alguém é salvo, isso, eu me lembro que eu era líder de jovens, assim, lá na escola, um cara, sabe, bem assim, sabe, assim, bem popular, tal, da escola, e com 17 anos eu me converto, eu sou convertido. De repente, o povo da escola começa a fofocar falando que o Pipe virou padre. O Pipe não, o porcão, porque naquela época era porcão meu apelido. De tão doido, né? muito maconheiro, né? aí você já viu. O porcão virou padre, virou pastor. Fizeram lavagem cerebral no porcão. E de fato, irmãos, não foi a igreja que assim o fez. Foi Deus que me fez enxergar a vida com outros olhares. E é, de fato, uma lavagem, não nesse sentido, mas é uma reorientação de vida. Quando seus olhos são abertos, quando seus ouvidos são, sabe, abertos para ouvir a Deus, a vida ganha outro sentido. Ela perde esse sentido mesquinho da religião, mas cuidado, ela pode voltar a ter quando você para de ouvir a voz de Deus e se voltar para Ele. Portanto, o povo, então, se arrepende. O povo ouviu a voz de Deus e se arrependeu. O povo se voltou a Deus, o povo se juntou. E a partir do verso 18, olha então o que Deus diz que vai fazer. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, Estou lhe enviando trigo, vinho novo e azeite, o suficiente para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando para uma terra seca e estéreo, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. E a sua podridão subirá, o seu maior e o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, ó terra, regozije-se e alegre-se, o Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira ficam carregadas. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, no seu Deus pois ele lhe dá as chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as da primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram, o peregrino, o devastador, o devorador e o cortador, o meu exército, o grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês, verso 27, então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. A oração que Joel faz no capítulo 1. É respondida por Deus, mas é respondida pelo próprio povo. Ao se voltar para Deus, ao ouvir a voz de Deus, Deus reorienta o seu povo. E essa parte do texto é a parte mais usada pelos pregadores da prosperidade. aonde você canta, né? Restito, eu quero de volta o que é meu. Né? Ser o quê, né? É esquisito essa música. Mas aqui fala que existe uma restituição, sim. Mas que restituição é essa? Que restituição é essa que Deus diz que vai fazer? Primeiro, no contexto do livro, no contexto histórico, Deus enviou um, sabe, um exército de gafanhotos, que Deus enviou. E que devastou a terra para chamar a atenção do povo de Deus, para que eles se voltassem para Deus ao se voltarem para Deus, a se, ao rasgarem os seus corações, Deus fala assim, agora eu vou voltar com tudo ao normal dentro de uma relação sadia e espiritual verdadeira comigo. Por quê? Porque se você ver em Gênesis 1 e 2, o homem foi chamado, ele foi criado como uma, uma identidade de adorar a Deus lavrando a terra criando cultura, fazendo com que o relacionamento vertical com Deus, o relacionamento espiritual, o relacionamento com Deus fizesse sentido e reorientasse todos os outros relacionamentos. O perigo aqui é que muita gente recorta esse texto de Joel e inverte a ordem. Esse é o perigo da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela inverte a ordem dos fatores e que altera o resultado. Quando Deus se torna um meio e as bênçãos materiais se tornam um fim, você não tem o mesmo resultado de quando as bênçãos, quando a terra é um meio de adoração a Deus que é o seu fim, que é a sua, sabe, o seu propósito de vida, não é o mesmo resultado. Porque diz que quem manda nas coisas é você. A teologia da prosperidade ela usa dos bons textos das bênçãos de Deus para se aproveitar das pessoas. Basta você ver quais são as igrejas que mais pregam a teologia da prosperidade. É onde o povo é mais pobre. Vai lá na presbiteriana, que é né, Quase sempre um povo, um pouco de classe social mais alta, em alguns casos. É, uma, é, um, é um povo que é ensinado a trabalhar para a glória de Deus. Quando o povo das igrejas neopentecostais, que é um povo mais sofrido, mais pobre, é ensinado a dar para que Deus te dê de volta, mas Ele dá de volta no jatinho dos pastores, nas mansões e nunca para você. Você já viu isso? O povo continua pobre, mas o povo continua ofertando, fazendo prova de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque existem os religiosos desonestos, que aproveitam-se de textos maravilhosos de bênção para usar da sua fé para o, para o seu próprio umbigo. Esse texto está dizendo de bênção, sim, que Deus vai restituir bênção sobre a sua vida no sentido de que Deus vai colocar a terra na normalidade para que quando você trabalha, ela dê seu fruto e você se relacione com Deus em todas as coisas. Todas as coisas. Mas a falta de bênção não é apenas por causa disso. Existe muita gente que reclama de Deus, mas é um mau trabalhador. A falta de bênção, a crise da sua vida, da sua empresa, pode não ser apenas uma, um certo mover de Deus para chamar a sua atenção. Acende a luz aí. Pode ser resultado de, de gente preguiçosa. Sabe por quê, irmãos? Tem muito crente que faz prova de Deus, que quer ser abençoado por Deus, reclama que falta emprego, mas na hora que ganha o um emprego, que tem uma oportunidade, parece né, alguém que você precisa falar o assim, seu cara, vai ter com as formigas. Por quê? Tem gente que reclama de Deus, que quer essa bênção de Deus, mas quando tem, sabe, a oportunidade de arar a terra para que ela dê o fruto, ele ara pela metade. Dá seis horas, ele larga o que está fazendo, ele fala assim, eu vou embora porque eu não estou sendo pago para ficar aqui nem mais um minuto. Pois é, irmãos. Esse povo não entendeu para quem trabalha. Por isso... Não entende. Eu não trabalho para o pastor Márcio. Eu trabalho porque eu quero ver Deus sendo engrandecido. Eu trabalho todos os dias. Eu atendo o povo, eu estudo, eu prego, eu dou aula. Por quê? Porque eu quero ver o reino de Deus avançando e Jesus sendo exaltado. Se você trabalha para você mesmo, você não entendeu o que o texto está dizendo que ele vai fazer. O que ele vai fazer é restaurar aquilo que ele, que ele tirou. Não foi o diabo que tirou. Não foi. Ou seja, porque quem enviou o gafanhoto foi quem? Foi Deus. Então, esse gafanhoto não pode ser visto como o, os demônios. Só se você pensar como Martinho Lutero, que, que, que de fato Satanás é um cachorro né, magrelo na coleira de Deus. Ele está a serviço de Deus. Ele não é páreo com Deus. Ele é um, esse cachorro magrelo, sardento, que está na coleira do Criador a ponto de Jó nos ensinar, que ele falou assim, eu estava por aí dando essa voltinha, Senhor, e eu vi o seu servo Jó. E Deus permitiu, não, vai lá, pode. Ou seja, gente, nós temos que pensar bem naquilo que a gente ouve muitas vezes. Sabe por quê? Porque quando Deus restaura o nosso relacionamento com Ele, tudo vai ganhando nova cor. E a bênção não se torna o nosso Deus novamente. Deus pode abrir porta para você, Deus pode abençoar você que essa bênção vai ser para o reino de Deus, para a glória de Deus. É por isso que aqui nós não temos o dízimo, sabe, de uma forma de regra, pesada porque se você não entende o princípio da sabe de ser um homem generoso você precisa entender e voltar para o pré primário da igreja porque se você não consegue dar dinheiro imagina as outras coisas se você não consegue separar algo para compartilhar com o povo de Deus você não consegue dar mais nada porque você não entendeu quem abre as portas e fecha para você. Você pode achar que você tem o controle de tudo, como o povo estava achando aqui. Mas ele diz algo muito claro. Quem manda nesse negócio sou eu. E eu controlo a vida de vocês, mas eu quero estar pertinho de vocês. Voltem-se para mim. Volta para mim, para de se relacionar com o mundo, com as coisas, com as bênçãos, fora da minha orientação, fora da minha voz. Sabe por quê, irmãos? É cruel trabalhar, correr atrás, sem ter um Deus para nos dar propósito. É cruel ver gente trabalhando, sabe, anos e anos, a vida inteira, e correndo atrás, e de repente... Buf! Imagina seu pai ou você... Lá na época do Collor, que da noite para o dia, a poupança foi, opa, cadê? Vou entrar na justiça. Está até hoje. Ou seja, existem coisas na vida que você não tem controle. Então é, é melhor você entender e viver com quem tem o controle sobre todas as coisas. Sabe por quê, irmãos? É muita dor viver pelo acaso. É muita dor querer tirar do solo quando Deus deu ordem para que o solo não dê o seu fruto. É muita dor orar e ter um teto de bronze, porque Deus quer falar algo com você, mas você continua nesse, sabe, nessa coisa religiosa. Então, o texto segue, mas eu vou só entrar nele para que eu feche essa mensagem, e no próximo culto nós vamos ter essa outra parte, que é a parte sabe, chave também, a partir do verso 28, mas eu quero que ela seja exposta com muito tempo, que é a promessa do derramamento do Espírito. Mas esse derramamento do Espírito, ele fala algo muito bonito, ele fala que um dia Deus vai derramar o Espírito sobre todas as pessoas, no sentido de que, diferentemente daquilo que ele estava fazendo, sabe, até então, de que Deus ungia pessoas para uma função e para uma tarefa, vai chegar um dia, antes do dia do Senhor, em que o Espírito Santo será derramado sobre todos os povos. E o texto diz algo tão lindo que diz assim, olha, os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos vão ter sonhos, jovens terão visões. O que, que isso quer dizer de forma bem rápida? Porque quando o jovem tem visão, quer dizer que jovem tem orientação para a vida. O que eu mais vejo aqui é jovem totalmente perdido. Não sabe o que, que quer não sabe nada, de... ah, não sei se eu quero ser médico, se eu quero ser pastor, se eu quero ser isso. Oh, se você quiser ser um pastor, tenha certeza que Deus te chamou, porque se você não for chamado, é o inferno na terra. Ser pastor é para quem tem vocação, porque é uma das profissões comprovadas, mais difíceis do mundo. E é difícil mesmo, mas é bom demais mas tenha certeza de que você tem um chamado de Deus. Ou seja, quando diz que os jovens vão ter visões, é que os jovens vão ter um caminho, sabe, correto, um norte na vida para seguir com a vida. Não vão estar soltos. E ele diz aqui que os velhos vão sonhar, ou seja, os velhos vão ser produtivos, eles vão pensar, vão planejar, eles vão produzir. Nessa terra que Deus restaura. O mundo voltando a ser o que era antes do pecado. Aonde o relacionamento com Deus estava totalmente norteando os propósitos do homem. Isso se cumpre em Atos 2, de 14 a 21. Mas isso, quando vem, cumpre também o que Moisés um dia pensou em Números 11, 29. Diz assim, Moisés respondeu, você está com ciúmes por mim? Porque Deus estava né, vendo e outras, assim, outras pessoas estavam vendo coisas e sendo usadas por Deus. Moisés vira para Josué e fala assim, você está com ciúme por mim porque Deus usa outras pessoas? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles. Números está falando isso. E o que Joel está dizendo aconteceu em Pentecostes e aconteceu com a gente. Hoje, nós temos o Espírito Santo que é derramado para nos dar norte, caminho para que os jovens tenham visão e que, os jo e que os velhos ainda sonhem mas o texto fecha com algo maravilhoso no verso 32 ele diz assim e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo veja bem, retrospectiva Joel não fala muito sobre si. Ele vem e começa a explicar ao povo que a crise, que todos aqueles gafanhotos que devastaram a terra, não era obra do acaso, mas era obra de Deus na vida deles. Eles ficam espantados, então Joel levanta a sua voz e fala assim, toquem a trombeta, chama todo mundo. Rasguem os, rasguem os corações, se voltem para mim, vocês pararam de ouvir a voz de Deus, voltem-se para mim, jejuem, orem, e o povo se volta a ele, Deus levanta a sua mão de juízo, e estende a bênção do trabalho relacional da terra, falando, olha, eu vou trazer de volta eu vou restituir o que os gafanhotos tiraram porque vocês agora estão comigo agora a nossa relação não vai ser somente dentro do quarto mas vai ser na segunda na sexta na terça na quarta e na quinta porque vocês trabalham e a terra dá o seu fruto porque vocês são meus mas não se esqueçam o meu propósito é muito maior que isso um dia vocês serão moldados, porque, tô, porque o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne. E ele fecha, resumindo isso tudo, trazendo esperança para mim e para você, dizendo e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.